0: L'Europe, on en parle beaucoup mais la connaît-on vraiment Peu d'entre nous perçoivent ses apports dans la vie de tous les jours. Elle est pourtant bien présente dans notre quotidien. Mobilité, agriculture, économie, on fait le point à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Europe et moi, c'est un podcast de l'Institut Kervegan, think tank citoyen nantais et de la Maison de l'Europe à Nantes, qui part en quête de vos expériences de l'Europe. Comment la vit-on au quotidien sur le territoire Et la citoyenneté européenne, ça vous parle « Europe et moi », c'est une série de cinq épisodes où nous ferons la connaissance d'experts et de porteurs de projets européens. Nous parlerons de mobilité des jeunes, d'agriculture, d'économie ou encore de culture. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'agriculture. La politique agricole commune, la PAC pour les initiés, est une des premières politiques communes mises en place par le traité de Rome et reste le plus gros budget de l'Union. Comment les agriculteurs vivent-ils l'Europe au quotidien comme producteurs et comme citoyens Mais la PAC, qu'est-ce que c'est Nous avons rencontré Vincent Châtelier, ingénieur économiste à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. En Pays de la Loire, l'INRAE, c'est un millier de personnes réparties dans 14 unités de recherche.
1: Donc sur la, la question des, des objectifs de la PAC, il faut remonter en fait à 1957 et au traité de Rome, dans lequel avaient été définis cinq grands objectifs. Alors ces objectifs sont toujours valides en 2023. Premier objectif, c'était d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique. Le deuxième objectif qui avait été assigné à la PAC, c'était d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. On avait déjà cette préoccupation de dire que le développement de l'agriculture passera par les revenus. Troisième objectif, stabiliser les marchés agricoles. Quatrième objectif, garantir la sécurité des approvisionnements pour les consommateurs. Et puis enfin, c'était d'assurer euh, aux consommateurs des prix raisonnables. Alors ces cinq objectifs de la PAC, en fait, pour les mettre en œuvre, on a décidé une politique agricole commune hein, à partir de 1958. Et en fait, on a défini trois grands principes qui demeurent toujours valides aujourd'hui. Premier principe, l'unicité des marchés. C'est l'idée qu'on supprime tous les droits de douane entre les pays européens, qu'on harmonise si possible les règles administratives, les règles sanitaires... Le deuxième grand principe de la PAC, c'était la préférence communautaire, cette idée selon laquelle on donne la préférence, quand on est déficitaire dans un des pays de la zone, à l'achat dans le pays partenaire. Et puis on a organisé aussi une protection de la zone communautaire vis-à-vis -vis du reste du monde. Et puis le troisième grand principe, c'est la solidarité financière. C'est l'idée selon laquelle les dépenses devaient être supportées en commun par l'ensemble des États membres constitutifs de la zone.
0: Les objectifs et principes de la PAC restent les mêmes, mais l'agriculture et son contexte ont évolué.
1: La PAC a dû s'adapter. Alors au niveau de l'histoire de la PAC, première étape, la construction de la PAC avec la naissance des organisations communes de marché dans les années 60. C'est là où on a défini les prix garantis, les modalités de protection du marché. Et puis ensuite, nous avons eu une aide qui est encore valide, hein, 40 ans plus tard, qui est l'aide à la montagne, aux agriculteurs localisés dans les zones déf défavorisées. Et puis dans les années 80, on s'est rendu compte que la PAC fonctionnait très bien, que finalement la protection du marché et les prix garantis situés à un niveau élevé avaient encouragé les agriculteurs à produire plus, si bien qu'on est devenu excédentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adopté en 1984 les quotas laitiers. Et sous la pression des États-Unis, nous avons été amenés à faire la réforme appelée en 1992 la réforme de McChary. Elle a introduit l'idée qu'il fallait baisser les prix institutionnels et de compenser cette baisse de prix par l'octroi d'aides directes aux agriculteurs. Et en fait, toutes les réformes qui sont arrivées après sont finalement des étapes supplémentaires dans lesquelles on a dû modifier un petit peu la manière dont on donnait les aides directes aux agriculteurs. On les a progressivement découplé, c'est-à-dire qu'on accorde depuis maintenant une quinzaine d'années des aides aux agriculteurs, non pas en fonction de ce qu'ils produisent, mais en fonction de ce qu'ils avaient un peu comme moyen de production. Et puis la grande modernité depuis 2014, c'est que ces aides sont de plus en plus données aux agriculteurs en contrepartie du respect de certaines règles environnemental ou de bonnes pratiques sur le plan agronomique.
0: Nous sommes allés à la rencontre d'agriculteurs bénéficiaires de la PAC pour voir sa mise en œuvre au plus près du terrain. Nous avons rencontré un éleveur laitier et une viticultrice. Présentation.
2: Joachim Perrochot, je suis éleveur sur la commune d'Éric, en agriculture biologique. Euh, on a donc sur la ferme euh, un troupeau de 125 vaches laitières qu'on élève à 4. Donc la surface euh, exploitée donc, est de 260 hectares. La ferme existe depuis longtemps, elle est passée en bio il y a 30 ans maintenant. Donc mon ancien collègue associé, Jean-Luc Drouet, sa femme et puis un autre couple. Et en 94, donc ils étaient prêts à livrer leur premier de lait bio et euh, il n'y avait pas en fait de filière euh, de la biologie. Et donc avec des collègues, euh, ils ont relevé les manches et puis ils ont dit, "Ben bah, nous on va créer la filière de la biologique. Donc euh, ils ont créé Biolet... Euh,
3: donc Gwenel Croix, associé avec Rémi Branger au domaine de la Pépière, en Muscadet, dans le vignoble nantais. Euh, L'entreprise le, a été créée en 84. Nous sommes deux associés, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille aussi avec une, une équipe composée de huit personnes permanentes, et puis de saisonniers en fonction des besoins, sachant que les besoins les plus importants, ça va être les vendanges sur un domaine de 46 hectares. Que reçoivent-ils de l'Europe au titre de la PAC
2: Sur la ferme, on, donc en, en élevage bovin, on peut bénéficier... Euh d'aide européenne. Euh, nous, on touche, bah, suivant les années, euh, donc entre 65 000 et euh, 90 000 euros. C'est euh, entre le 25 à 30 du produit euh, de la ferme. Donc, on ne peut pas déduire que euh, les PAC c'est euh, notre revenu, puisqu'en fait, c'est une part du revenu. Parce qu'en en fait, les PAC aident aussi à la production. Dans les PAC il y a différents euh, volets. Il y a une partie découplée et plus... Euh, attaché à surface, donc c'est une valeur unitaire à l'hectare. Et puis euh, les aides aux bovins laitiers, là c'est lié au nombre de vaches laitières adultes. Euh, les aides bio en fait euh, vont et viennent. Aujourd'hui euh, on n'a pas un gros gros soutien particulier. En fait ça s'est converti en, en crédit d'impôt. Ouais.
3: Qu'en est-il pour la viticulture Il se trouve que la viticulture n'est pas le secteur qui bénéficie le, le plus d'aide de la PAC. Nous, à notre niveau, ça va se situer sur euh, les parcelles qui sont bio ou en conversion bio, et ça pendant seulement deux ou trois ans. L'Europe est présente à d'autres niveaux, dans le cadre des, des assurances climatiques. Donc, euh, nous cotisons volontairement à des, à des assurances, euh, mais nous bénéficions d'un soutien de l'Europe. L'Europe est présente aussi pour euh, la gestion très macro des surfaces viticoles. Et notamment, ça va se faire via des campagnes d'arrachage, quand euh, les surfaces sont trop importantes. Et il y a un élément qui est assez important et qui nous a beaucoup aidé, il faut le reconnaître, dans le le cadre de, des bouleversements climatiques et notamment dans le cadre des gels de printemps qui sont extrêmement dommageables pour les récoltes, les vignerons ont massivement investi dans des solutions de protection contre le gel. Dans ce cadre-là, il y a des systèmes européens via des aides FEADER. Donc ils sont couplés avec des aides régionales qui permettent de, de soutenir ces investissements à hauteur de 30%. Il y a un, un volet important aussi du soutien de l'Europe par rapport à pour la viticulture. C'est tout le soutien par rapport à des projets de, de nos tourismes. Dans notre région, dans le Muscadet, il y a un certain nombre de projets qui ont été soutenus par ce qu'on appelle des projets leaders. Ce sont soit des nouveaux caveaux, des nouveaux chais avec des espaces de, de réception...
0: Mais l'Europe agricole, ce n'est pas que des soutiens financiers.
3: Donc l'Europe, c'est avant tout un marché. C'est avant tout des Européens qui consomment du vin, qui aiment le vin et qui ont une connaissance aussi de cette boisson qui est partagée depuis la Méditerranée jusqu'au nord de l'Europe. Et donc pour nous, c'est vrai que le marché européen est un marché fondamental. Le domaine exporte 75% de, de, de sa production. Le marché européen, c'est vrai que c'est aussi cette notion de marché unique avec une monnaie commune. Alors évidemment, le sujet de ces dernières années, c'est la la sortie du Royaume-Uni de l'Europe avec le Brexit. C'est quelque chose qui a été un, un choc. On est resté sur une sorte de statu quo pendant un an, deux ans, en faisant évoluer tout doucement la réglementation qui devient maintenant plus complexe, plus coûteuse, aussi bien pour nous que pour notre client. Oui, l'Europe, c'est aussi l'Europe du travail. Si vous venez au moment des vendanges, vous allez voir qu'il y a beaucoup de langues qui s'expriment. Une personne, un citoyen européen peut travailler partout en Europe sans avoir besoin d'autorisation particulière. Et ça, c'est très important parce que ça donne énormément de flexibilité justement euh, à des périodes comme les vendanges où on a besoin de beaucoup de monde. L'Europe, c'est euh, effectivement l'Europe des, des signes de qualité, l'Europe des appellations, donc qui sont déclinées dans chaque pays avec des AOP, des IGP. Si on parle des dix dernières années, il y a un élément qui a été assez fort. où On a senti que l'Europe était très présente et on le sent encore beaucoup. C'est tout ce qui est label bio. Donc ça suppose donc que les cahiers des charges sont validés au niveau européen. Et ça a pour conséquence que, comme pour tout élément qui vient au niveau européen, il y a des compromis à faire, notamment entre les agricultures du sud de l'Europe et les agricultures de nord de l'Europe, qui n'ont pas les mêmes contraintes climatiques, qui n'ont pas les mêmes pratiques historiques. Et ça se joue au niveau de la viticulture, principalement sur la notion de cuivre pour lutter contre le milieu. Et donc actuellement, les grosses discussions, ça va être au niveau des doses de cuivre.
2: La réglementation, en général, est quand même très très astreignante on a on a des on a des éléments à appliquer à respecter et euh, on a énormément d'informations aussi à transmettre après on a euh, des réglementations donc euh, qui viennent euh, en complément donc la réglementation sur le sur le bien-être animal les produits alimentaires sont soumis à la réglementation européenne euh, la partie sanitaire vétérinaire aussi euh, c'est euh, issu de la réglementation européenne nous notre quotidien qu'on sache ou qu'on sache pas en fait est régi par en grande partie par la réglementation
1: européenne
0: alors, après plus de 60 ans d'existence, quel est le bilan de la PAC Écoutons Vincent
1: Châtelier. Donc on est en, en 2023 et le, et le bilan de la politique agricole commune a fait l'objet de nombreux travaux. Je pourrais donner deux ou trois idées. La première au niveau des élargissements des pays de l'Union Européenne. À chaque fois, il y a eu des longues phases de transition. Et à chaque fois, ces élargissements ont apporté des problématiques nouvelles. Mais au global, les élargissements étaient plutôt positifs en ce sens qu'ils apportaient quelque part une diversité de production qui était utile dans le marché intérieur. Je pense notamment à l'arrivée des pays du sud de l'Europe qui ont permis de fournir aux pays du nord des fruits et légumes notamment, dans des conditions de prix très avantageuses. L'arrivée des pays de l'Est est une étape différente, qu'elle est arrivée rapidement avec 10 ans de transition dans les années début 2000. La nouveauté, ça a été évidemment l'intégration de très très nombreuses petites structures des exploitations qui ressemblaient à celles que nous avions au lendemain de la guerre. Et donc il a fallu avoir une politique à la fois de marché agricole et une politique sociale. Le deuxième point, c'est l'indépendance de l'Europe sur le plan agricole. Aujourd'hui, l'Europe a une balance commerciale pour les produits agricoles et agroalimentaires positive de 45 milliards d'euros. On est la deuxième zone la plus excédentaire au monde derrière le Brésil. L'excédent le, de l'Europe a pour corollaire des pays très déficitaires. Je pense à la Chine qui est à moins 120 milliards de balance commerciale. Je pense au Royaume-Uni qui est sorti de l'Europe avec un déficit commercial de 35 milliards. Donc en fait, l'Europe est une zone excédentaire mais il y a quelques produits pour lesquels elle n'est pas encore capable d'être de, de, autosuffisante. Je pense au soja et je pense aussi aux fruits et légumes. Au niveau des revenus agricoles, les économistes ont tendance à dire que le revenu des agriculteurs européens a quand même progressé sur la période, mais il est victime d'une très grande hétérogénéité de situation. Dans tous les pays d'Europe, on a des revenus qui varient beaucoup en, en fonction des spéculations agricoles, en fonction aussi de la taille des exploitations, et si bien qu'il est très difficile de parler de revenus moyens des agriculteurs. Et puis au niveau de la restructuration des exploitations, la PAC a permis de générer des gains de productivité si exceptionnels dans l'agriculture européenne que le nombre d'exploitations est devenu très limité. Nous sommes aujourd'hui en France à moins de 400 000 exploitations agricoles, dont 100 000 détiennent les deux tiers de la surface agricole utile.
0: Et les agriculteurs, comment vivent-ils l'Europe Quelles connaissances en ont-ils et comme citoyen, quelle envie d'Europe Écoutons Arnaud Leclerc, professeur de sciences politiques à Nantes Université, spécialiste des questions européennes.
4: On présuppose tous que les agriculteurs ont une bien meilleure connaissance du fonctionnement des systèmes européens, mais on n'est pas capable de le chiffrer, on n'est pas capable de dire que c'est une réalité massive ou est-ce que c'est juste les leaders des mouvements à l'intérieur du monde agricole qui sont en contact et qui donc eux ont développé une, une meilleure connaissance. On a de moins en moins de données sur, sur le monde de l'agriculture du point de vue des sens du point de vue des résultats électoraux, tout simplement parce que l'affaiblissement la, la, en nombre... Euh, de la catégorie agriculteur France, bah, ça fait que c'est une catégorie qui a disparu des, des enquêtes, euh, des outils euh, qu'utilisent les, les instituts de sondage par exemple, ou même dans l'analyse des résultats de vote. Tous les cas à noter, parce que ça on l'a repéré dans plusieurs sondages. Euh, il y a eu aussi une très grande déception du monde agricole, parce que euh, bah, finalement l'agriculture elle, elle n'est pas un thème majeur des campagnes européennes. Ce qui est bizarre, parce que c'est une compétence majeure de l'Union. Quand on regarde sur la question de l'implication, cette fois-ci j'allais dire citoyenne, des agriculteurs au regard du monde européen, là on a quelques indicateurs. Il y a traditionnellement une participation plus forte du monde agricole aux élections, y compris sur les dernières élections européennes par exemple. En France on est à 50% de participation, mais dans le monde agricole on est à 66%. On n'a pas toujours conscience en France que le monde agricole fait partie depuis longtemps des groupes qui ont alimenté l'euroscepticisme. C'est sans doute en grande partie lié aux évolutions de la PAC. Par exemple, on a rarement en tête que, euh, lors du vote du traité de Maastricht, le référendum de 92, c'était le principal groupe d'opposants. Il n'y a pas d'opposition à l'Europe, mais il y a une opposition à cette Europe-là. L'Europe Europe est un cadre nécessaire, mais ce qui fait débat, c'est les orientations politiques qui sont données à l'intérieur. Quand on vote... Euh, sur le traité de Maastricht, bah, c'est exactement le moment de euh, la réforme remak euh, de la PAC. Si on prend euh, le traité constitutionnel euh, européen en 2005, grand débat dans la société française, quand on regarde dans le monde agricole, c'est 70% le taux de refus. Et donc là encore, ça n'est pas un refus de l'Union européenne ou du cadre européen, mais c'est un refus... De l'orientation politique qu'a prise l'Union, il y a aussi une contestation du caractère bureaucratique de la politique de la PAC et donc de l'Europe derrière.
0: Quand disent Joachim Perrochot et Gonel Croix
4: Pour la
2: connaissance des institutions, je euh, ne pense pas que les agriculteurs aient plus de de formation, de connaissances que, que le reste de la population. Les gens sont quand même assez éloignés des institutions européennes. Après, c'est vraiment lié euh, aux acteurs de la filière, notamment euh, les représentations syndicales qui, eux, ont, ont ce rôle-là. Voilà, nos représentants nationaux, d'une manière générale, ont, ont tout intérêt à être présents euh, ou à Bruxelles ou à Strasbourg, ou les deux. C'est à ce niveau-là que ça va jouer. C'est vraiment au niveau national.
3: En fait, il y a les entreprises qui gèrent avec une vision euh, court moyen long terme et puis il y a des représentants qui eux vont vraiment faire le, le travail enfin il faut bien faire la différence entre la conscience et la connaissance du système européen de comment il fonctionne l'Europe c'est quand même ça paraît toujours très lointain euh, il faut pas l'oublier je suis pas certaine que des éléments qui paraissent lointains euh, type réglementaire administratif donnent du cœur rendent proche euh, une euh, une entité telle que l'Europe enfin l'Europe elle se vit vraiment à mon sens euh, par les relations qu'on peut créer et c'est pour ça que ben, je fais une digression mais c'est pour ça que le programme Erasmus il a tellement de sens le fait le fait de travailler avec euh, avec des partenaires européens ça enrichit cet attachement à une entité euh, type petit
2: quand on voit les votes de la population agricole, où les gens peuvent être assez défiants des fois par rapport à l'Europe, mais euh, les agriculteurs sont quand même pas au fond de même. Ils savent bien que c'est quand même le bouclier euh, qui, qui, qui nous protège. C'est quand même euh, l'Union européenne un des moyens ou un des outils qui peut nous permettre d'avoir une régulation du commerce et, et de ne pas se retrouver complètement euh, en concurrence avec des pays euh, ou des réglementations euh, moins disantes que chez nous. Quoi.
0: Quel pouvoir ont les agriculteurs français auprès des institutions européennes pour défendre leur point de vue L'analyse d'Arnaud Leclerc.
4: La France est un des grands défenseurs de la PAC, mais c'est justement quelque chose qui a été euh, pas toujours bien vécu par nos partenaires, parce qu'on a souvent bloqué toutes les évolutions. Et là, pour le coup, les agriculteurs et leur organisation syndicale ont joué un grand rôle. Lorsqu'il y a un intérêt majeur d'un pays en cause, ce pays est en droit d'exiger le maintien de l'unanimité et donc, de facto, se retrouve avec un droit de veto. Les agriculteurs eux-mêmes l'ont parfaitement compris, et leurs représentants euh, syndicaux également, et donc ils savent très bien, lorsqu'il y a une proposition de réforme, la bloquer nationalement. On revient sur le dossier quelques mois plus tard, on essaie de trouver une forme, entre guillemets, de compromis, mais ça, c'est très emblématique du système. cest euh, on fait une proposition assez radicale, il y a des oppositions, on essaye de bloquer, euh, il y a des États qui, quand même, n'ont pas envie. Euh, que ça continue de coûter aussi cher et puis finalement on trouve un deal euh, qui fait pas un grand sens hein, pour l'avenir. Euh, C'est clair que la FNSEA a plus travaillé euh, avec l'État français dans le cadre de ce qu'on appelle une forme de cogestion et que du coup la manière d'obtenir de l'influence euh, à Bruxelles transite par les instances nationales. Alors qu'il y a d'autres acteurs qui, parce que justement, ils ont longtemps été marginalisés, leur manière de percer a été de contourner. Ça s'est fait à la fin des années 90, début des années 2000. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des... des... La commission s'est ouverte à d'autres discours. On était en train de construire des nouvelles réformes, etc. Et les acteurs qui bloquaient pouvaient gêner la commission. Donc, ils s'ouvrirent se... des fenêtres d'opportunité. Le Parlement, ça reste une instance un peu difficile parce que le monde agricole y est toujours représenté. Parce que chaque parti fait attention à ce qu'il est au moins un L'essentiel de la décision se prend plutôt à la Commission et dans le travail avec les États. Euh, le Parlement, ce n'est que la phase de finalisation où on, on, on ajoute entre guillemets, des, des petites variantes à un projet qui est déjà très arrêté, quoi, très construit.
0: Une nouvelle réforme de la PAC se met en place pour la période 2023-2027. Est-elle compatible avec le Green Deal
1: Écoutons Vincent Châtelier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'avenir de la PAC s'inscrit dans le cadre plus général du pacte vert, ou ce qu'on a appelé le Green Deal. On a défini un certain nombre de cibles, je vais en citer quelques exemples. L'ambition est d'atteindre 25% des terres de l'Union Européenne en agriculture biologique à horizon 2030, de réduire de 50% l'utilisation de pesticides dangereux, de baisser de 50% l'utilisation d'antibiotiques, également le fait d'affecter 10% des terres agricoles à des éléments de paysage et de haute diversité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des ambitions un peu générales, puis après, la politique agricole doit essayer de les instruire. Elle les instruit au travers d'une réforme qui va être mise en application à partir de 2023 et qui est caractérisée par trois grandes dimensions. La première dimension, c'est qu'on veut faire plus d'environnement avec l'agriculture en prenant de l'argent sur des dispositifs existants pour les recibler sur les dimensions environnementales. Deuxième idée, c'est un changement du modèle de gouvernance. C'est-à-dire que désormais, la Commission européenne a demandé à chacun des États membres de produire ce qu'on appelle un plan stratégique national. Pour la France, c'est un document très technique qui fait 935 pages et qui explique la manière dont on va appliquer la politique agricole commune en France. C'est ce qu'on appelle le PSN. On a donc donné beaucoup plus de latitude aux États membres. Et évidemment, la Commission européenne va étudier ces PSN et dans deux ans, aura la possibilité de dire aux États s'ils ont fait assez ou non par rapport aux questions environnementales. Donc pour l'instant, la France est restée dans une vision, on va dire, assez conservatrice, même si on a adopté une nouveauté qu'on appelle l'éco-régime. On demande aux agriculteurs pour qu'ils conservent 25% des aides qu'ils avaient au titre du premier pilier, de respecter un certain nombre de pratiques. Alors on a fait des travaux à l'INRAE qui montrent que le dispositif ne va pas être très contraignant in fine, ce qui pourrait conduire, à partir de 2025, à ce que la Commission européenne nous tape un peu sur les doigts euh, par rapport à la prise en compte des ambitions environnementales du Green Deal dans la nouvelle PAC. Pour conclure,
0: nous laissons la parole à Gwenel Croix et Joachim Perrochot. Qu'attendent-ils aujourd'hui de l'Europe
2: personnellement, euh, moi j'attends de, de l'Union Européenne, c'est euh, deux axes. Il y en a un, euh, c'est le commerce international. L'agriculture, c'est la souveraineté alimentaire. Ce que j'attends, c'est le rôle que j'ai pu évoquer tout à l'heure, c'est le rôle de bouclier. Et puis, euh, que l'agriculture ne soit pas objet de troc euh, dans, les, dans les négociations internationales. Et ça, c'est inadmissible parce que ça veut dire euh, des faillites. Et que toutes les négociations soient aussi dans l'autre sens, ne soient jamais en défaveur de l'agriculture paysanne et vivrière. C'est-à-dire que on n'aille pas inonder avec de la poudre de lait euh, nos collègues euh, qui sont d'Afrique de l'Ouest. Et la deuxième, c'est la protection des populations. Donc si moi je pratique l'agriculture biologique, il y a une raison. Donc euh, que l'Union Européenne soit très forte, très sévère sur euh, les pesticides.
3: Je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, mais moi, je fais partie des Européens qui font globalement confiance à l'Europe, des gens, des peuples, appelez ça comme vous voulez, et puis qui font quand même aussi confiance à, leur, à leurs institutions, même si elles sont mises à mal bien souvent parce qu'elles sont complexes et autres. On aimerait plus d'agilité de, dans des réponses au niveau agricole, c'est tout ce qui est bouleversement climatique, comment on va faire évoluer, nos cultures, comment on va faire évoluer notre activité viticole. On voit qu'il y a quand même tout un, tout un maillage européen qui fait aussi avancer les choses. On aimerait que ce soit plus transparent, on aimerait plein de choses. Malgré tout, cette, cette Europe, elle existe encore. C'est quand même un rempart. Moi, je suis relativement confiante.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Europe et moi pour retrouver l'intégralité du podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt avec Europe et moi